0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto Jerome Lanier è da molto tempo nella Silicon Valley Ha fatto la sua prima apparizione negli anni Ottanta come programmatore informatico ed è stato uno dei primi pionieri della realtà virtuale. Ma nel corso degli anni è diventato uno dei maggiori critici del mondo tech e in particolare delle aziende che gestiscono i social media e cioè gli imperi della modificazione dei comportamenti, come lui li definisce. Oggi Lanier lavora per Microsoft, che ha puntato tutto sulla corsa globale costruire il metaverso. E non è da sola. Facebook, Snap, Epic, Roblox e altri ancora stanno cercando di rivendicare un loro ruolo. Ma anche se queste aziende stanno riversando miliardi di dollari nella corsa al metaverso, non è ancora chiaro come questo sarà in realtà, né se le persone lo useranno mai. Questi temi Lanier discute con la giornalista cara Swisher sull'inchiesta magazine Turning Points in collaborazione con il New York Times. L'intervista comincia affrontando il tema dei social media. Lanier ha scritto un libro nel 2018 dal titolo 10 ragioni per cancellare subito i tuoi account social. Secondo molti, piuttosto in anticipo sui tempi e predittivo di molte cose. Lanier spiega di non condividere questa interpretazione. Per certi versi, le cose non sono molto cambiate da quando ha scritto quel libro, dice, perché il mondo è ancora stretto nella morsa perversa dagli algoritmi di un piccolo numero di aziende. Il loro modello di business è piuttosto peculiare. Esse guadagnano soldi da persone che sperano di manipolare altre persone usando tecniche per modificare i comportamenti. Certo, questa cosa era già stata immaginata in una certa fantascienza cupa, ma vederla accadere nella realtà è stata la tragedia della sua carriera e di tutta la generazione di scienziati dell'informatica, dice Lanier. Lo schema che descrive il programmatore è questo. Le persone tendono ad assumere alcune delle peggiori caratteristiche che sono connesse alla costante eccitazione di quello che possiamo chiamare cervello rettiliano. Diventano un po' più irritabili, vanesie, sprezzanti, chiuse nella propria tribù, sdegnose, sgarbate e, più di ogni altra cosa, diventano paurose. Per certi versi, proprio codarde. E quando tutto questo succede nei social media, si sviluppa una sensazione che potremmo definire di meta disperazione. L'esperienza di Lanier con i social network è di lungo periodo ed è iniziata in un prototipo chiamato Usenet utilizzato negli anni 70. Era qualcosa di simile a quello che oggi definiremmo un thread, con una divisione per argomenti. Non c'era niente di simile a pollice su o pollice giù, ma l'esperienza di un'amplificazione del cervello rettiliano era già presente, perché le persone si arrabbiavano di più di come avrebbero fatto in altre circostanze. Il punto è che questa tendenza, cioè rendere le cose peggiori, è diventata il principale modello di business di alcune delle maggiori aziende del mondo. Il modello è quello che Lanier definisce ciclo di retroazione, qualcosa che uno ha fatto nel passato influenza quello che gli si fa vedere nel presente allo scopo di modificare il suo comportamento nel futuro. E questo si chiama modificazione dei comportamenti, ed è studiato da scienziati che si chiamano appunto comportamentisti. I due più famosi sono probabilmente Ivan Pavlov e F. Skinner. Insomma, si tratta di mettere un animale in un circolo di retroazione e di allenarlo a fare qualcosa. E quando fa quello che voleva che facesse, lo si premia. Mentre quando fa qualcosa che non si voleva che facesse, gli si dà una scossa elettrica o qualche altro tipo di punizione. Per il momento nel mondo dei social media non ci sono ancora scosse elettriche o erogatori di dolcetti, ma ci potremmo arrivare. Per ora in effetti riceviamo, oppure no, i mi piace, quindi riceviamo dolore o piacere sociale. L'essere respinti, umiliati, isolati, eccetera, corrisponde alle scosse elettriche, mentre gli eventuali like e quei riconoscimenti che danno la speranza di diventare in qualche modo virali, ecco quelli sono i dolcetti di premio. Sarebbe insensato negare che ci siano anche aspetti positivi nei social media, come per esempio la possibilità per le persone affette da malattie rare di ritrovarsi. Ma bisogna dire che tutte queste cose buone potrebbero esserci anche senza la dominazione dell'algoritmo. Si potrebbero avere tutti gli aspetti positivi di internet e tutte le cose buone senza il business model attuale. Ed è per questo che Lanier dice di non condividere molte delle riflessioni del tipo che, insomma, dobbiamo sopportare che Facebook stia rendendo il mondo più cupo e più folle perché abbiamo bisogno di questa o di quell'altra cosa. Una delle sue principali tesi è che gli utenti dovrebbero in realtà pagare per cose come le ricerche su internet e i social media. In un vero e proprio modello economico alternativo che si chiama Data D. Le persone hanno sempre pagato per ottenere beni. La gente, per esempio, paga il New York Times, ma anche nel mondo del gaming spesso capita di pagare. Ci sono un sacco di cose per le quali la gente paga e è disposta a pagare, e va bene così. È solo che abbiamo stabilito che altre cose, come la ricerca su internet o la condivisione di video secondo il modello di YouTube, debbano invece essere gratuite. E naturalmente anche i social media, così come li riconosciamo. Ora, ragiona l'informatico, la situazione è questa. Il motivo per cui queste cose sono gratuite è il fatto che vengono barattate in cambio delle informazioni sulle persone che le utilizzano. E questi dati valgono molto. Sono una sorta di materia prima che ha alimentato le aziende più grandi. E non c'è nessuna ragione particolare per la quale non si dovrebbe pagare per avere queste informazioni. Quindi la domanda è, perché le persone non vengono pagate? Aziende come Google o Meta stanno ottenendo gratuitamente tutti questi dati da persone che non ne capiscono né il significato né il valore. I dati poi sono trasformati in algoritmi per lo più adoperati per manipolare queste stesse persone. E non c'è il motivo per il quale le persone che producono queste informazioni non siano poi coinvolte nel gioco e messe nelle condizioni di renderlo migliore. Alla fine sono i loro dati. E chissà che questa cosa, cioè semplicemente il fatto ci sia una partecipazione di persone interessate a quello che sta succedendo, non si riveli poi il modo giusto di sistemare dei problemi apparentemente irrisolvibili, come ad esempio i bias negli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Secondo Lanier, questa cosa potrebbe avere senso e potrebbe funzionare se le persone concedessero in licenza i loro dati, ma non come singoli individui. Dovrebbero unirsi in organizzazioni. Questo per evitare una deriva verso battaglie di singoli che non sarebbero economicamente sostenibili. Per far capire meglio cosa intende, Lanier cita ciò che in epoca medievale era definito rapporto fiduciario. Se c'è qualcuno che ha delle conoscenze e delle informazioni che sono molto rilevanti per te e tu paghi questa persona, allora essa deve giurare di mettere i tuoi interessi davanti a tutti, come fanno i dottori e gli avvocati. Negli anni Ottanta, prosegue l'informatico, le cose sembravano andare in questa direzione, in particolare nei primi esperimenti di realtà virtuale. E questo è un altro tema interessante nel ragionamento del programmatore informatico, perché per lui la realtà virtuale è sempre stata un modo per avere un termine di paragone e per apprezzare finalmente la splendida realtà che abbiamo di fronte. È così facile per noi dare per scontato quello che abbiamo, ma se chi ha trascorso un po' di tempo nella realtà virtuale poi va in una vera foresta, sarà capace di amare quella foresta in un modo più viscerale di quanto non potesse pensare. Anche soltanto guardare qualcun altro in faccia è stupefacente, dopo che sei stato per un po' nella realtà virtuale, lo sostiene Lagnier, che ammette di aver avuto un'altra esperienza in quel periodo. Anche allora, ricorda, ci si chiedeva che cosa sarebbe accaduto se l'automazione fosse diventata davvero efficiente e se la vecchia idea del lavoro non fosse più stata così necessaria e Lanier immaginava che la civiltà si sarebbe spostata dalla necessità alla creatività, verso una situazione in cui ci sarebbero stati sempre più artisti o comunque una situazione in cui le persone si sarebbero dedicate a un'attività artistica intesa in un senso molto estensivo. Era convinto che, lentamente, sarebbero stati disponibili e utilizzabili sempre più tipi di robot e sempre più tipi di software e questo avrebbe spinto le persone verso un'economia basata sull'accrescimento dell'intelligenza, sull'accrescimento della profondità della comunicazione e, semplicemente, sull'accrescimento della bellezza. Una cosa da dire sul metaverso è che le dichiarazioni di Facebook e ora di meta non sembrano del tutto coerenti se si conoscono davvero questi argomenti. Ad esempio, sostiene Lanier, mostrano molti scenari in cui in realtà non ci sarebbe alcun posto dove mettere i sensori o i display per abilitarli è una strana versione disincantata della realtà virtuale visto che ogni implementazione ha bisogno di sensori e display per poter funzionare insomma l'informatico critica le aziende e dice che in questo momento ragionano come se fossero in un film di fantascienza e non si dovessero realizzare per davvero i progetti che hanno in mente e in più sostiene anche che Facebook sia sottovalutata rispetto a quello che fa perché in sostanza Facebook sta gestendo le identità per internet questa è una funzione che ha un grande valore. In un regime di data dignity, ritiene il programmatore informatico Jérôme Lanier, raddoppierebbe o triplicherebbe molto rapidamente il suo valore. Le posizioni che porta l'informatico, tiene a specificarlo, non sono anti-Facebook per partito preso. È giusto che chi è investito nel settore tecnologico venga premiato economicamente per questo, ma ciò non toglie che Facebook abbia un business model che lui definisce terribile. Qual è il lato oscuro del metaverso? È molto semplice. Nella nostra economia la ricompensa deriva dall'esercitare un sempre maggiore controllo sulle possibilità di manipolare i comportamenti delle persone. E questo ci rende tutti sempre più vanesi, paranoici, irritabili, xenofobi, stupidi e paurosi. Perdiamo la capacità di parlare gli uni con gli altri. Perdiamo la capacità di percepire con precisione la realtà. In sostanza, perdiamo la capacità di essere intelligenti. E poi moriamo perché gli esseri umani hanno corpi fragili e l'unica cosa che ci fa tirare avanti è l'intelligenza, se no finiremmo divorati. Lanier conclude con un esempio, per far capire bene come mai sia pessimista sul futuro. Qualunque cosa stupida che possiamo vedere su internet esisteva già prima di internet. Ci sono sempre state teorie cospirative. Tutte queste cose sono sempre esistite. Il punto è quale grado e quale rilevanza raggiungono. La vera questione è e fino a che punto potremo sopravvivere davanti alla sempre crescente amplificazione delle nostre stupidaggini. È come per la crisi climatica. Possiamo sopravvivere a un incremento dell'1% della stupidità? Difficile dirlo, è un incremento dell'1,5%? Il problema, alla fine, è questo. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.